0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Kombinieren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sport mit dem Zusatz Kapitalismus. Und Sie landen ziemlich schnell wahrscheinlich beim internationalen Profifußball. Wie viel sportliche Leidenschaft steckt da eigentlich noch und wie viel davon ist betriebswirtschaftliches Kalkül? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, der ein sehr interessantes Spannungsfeld in sich vereinbart hat. Er ist Sportmanager und Linken-Politiker. Herzlich willkommen im achten Tag, Oliver Runert.
1: Hallo, guten Abend.
0: Herr Runert, würden Sie sich uns kurz vorstellen?
1: Gerne. Oliver Runert, 49 Jahre alt, Geschäftsführer Profifußball beim ersten FC Union Berlin mhm. und gleichzeitig Lokalpolitiker bei der Linksfraktion im Stadtrat in Iserlohn im Sauerland, von wo ich herkomme.
0: Und das ist tatsächlich schon ein Kontrast, der, finde ich, Sie sehr, sehr interessant macht. Wie geht das eigentlich? Wie vereinbaren Sie linke Politik und diesen Fußball-Turbokapitalismus in sich?
1: Naja, ich glaube, es ist am Ende zunächst einmal auch etwas, was man sich gar nicht so selbst aussucht. Sondern man wird groß, man wächst auf, man äh, bekommt von zu Hause auch äh, verschiedene Eindrücke mit. Und irgendwann entwickelt man logischerweise auch selbst ein politisches Denken und man nimmt Gesellschaft gesellschaftliche Dinge war und interessiert sich halt auch dafür. Und bei mir war es immer so, dass ich sehr, sehr interessiert war, mhm. dass ich schon bevor ich irgendwann auch im Fußball aktiv war, also im Profifußball zumindest oder auch in den Bereichen Profifußball aktiv war, schon sehr früh eben ähm, engagiert auch war, was gesellschaftliche Dinge betraf. Und so bin ich dann über ähm, Freunde, Bekannte irgendwann auch in die Politik, ähm, in die Salon gekommen und habe dann 2007 dort äh, die WASG in Zusammenarbeit oder im Zusammenschluss mit der damaligen PDS zur Linken halt mit ähm, auf die auf die Reise gebracht und äh, ja, war lange SPD vorher schon affin mhm. und bin dann halt ähm, dort hängen geblieben und Irgendwann dann, 2009 war das der Fall, habe ich dann für den Rat kandidiert und wir sind dann als Linksfraktion im erzkonservativen Sauerland uh -huh. sehr erfolgreich dann auch eingezogen in den Rat und haben das dann in den nächsten Jahren auch immer wiederholt bei den Wahlen und sind inzwischen dann auch sehr stark im Iserlohner Stadtrat vertreten. Das war halt damals der Anlass, dort anzusteigen. Und dann kam erst... Tatsächlich auch im Laufe der Jahre ähm, der Profifußball dazu.
0: Das heißt, zuerst war da die politische Sozialisation und dann kam der Fußball?
1: Jein, der Profifußball ja. Der Fußball mhm. insgesamt war deutlich früher, weil mhm. ähm, Fußball war immer die absolute Nummer eins, ist sie heute auch noch. Mhm. Das muss man klar sagen. Und ähm, dann kam eben halt durch die politischen Aktivitäten, die dann eigentlich, ich sag's mal, ähm, zumindest was öffentliche politische Arbeit betraf, 2007 begann.
0: Wie haben Sie damals, als Sie noch nicht im Profifußball selbst waren, aber sich mit Fußball eben beschäftigten, wie haben Sie damals auch aus Ihrer politischen Idee, aus Ihrer politischen Motivation heraus auf zum Beispiel den DFB geblickt? Was haben Sie gedacht über diese Riesenmaschinerie Profifußball aus politischer Sicht?
1: Ja, es ist ja eine Entwicklung passiert und ich sag mal, ich bin äh, ja noch ähm, auch in einer Zeit groß geworden, wo wir ähm, tatsächlich schon ähm, eine Bundesliga hatten, wo du den Eindruck auch schon hattest, dass alles noch viel ausgeglichener war, wo alles mhm. noch viel, viel näher zusammen war, wo du noch verschiedene Meister kennengelernt hast und es gibt ja heute viele, die sagen, hm, unsere jüngere Generation, die kennt nur einen Kanzler, das ist Angela Merkel und die kennt nur einen deutschen Fußballmeister, das ist Bayern München und mhm. äh, das war zu meiner Zeit definitiv noch anders und mhm. äh, von daher habe ich natürlich noch einen Blick darauf, der etwas unterschiedlich ist und ich nehme natürlich auch die Entwicklungen wahr und natürlich ist es auch nicht gut für alle, dass wir diese Verhältnisse, gerade auch im Profifußball, dass man oft schon sagen kann, der und der wird deutscher Meister, haben. Ähm, das ist keine Frage und Politisch gesehen ist es für mich immer eigentlich ein gesellschaftspolitisches Thema gewesen. Ich habe mhm. immer gesagt, der Profifußball dient dazu, dass der Amateurfußball stark bleibt, dass wir viele junge Menschen in einen Teamsport bekommen, weil nirgendwo besser, aus meiner Sicht nirgendwo besser als im Teamsport, jenseits auch vom Fußball, auch in den anderen Sportarten Teamsport, kannst du Kinder sozialisieren, zusammenbringen und ihnen die Gemeinschaft beibringen und mhm. auch vermitteln. Dass es nur miteinander geht und nicht darum geht, ob da Deutsche oder Ausländische in Anführungszeichen oder Kinder mit Migrationshintergrund zusammenspielen, weil es spielt im Fußball keine Rolle. Und das war immer meine Assoziation auch von gesellschaftlichem Zusammenleben und deswegen fand ich Fußball halt immer sehr, sehr gut.
0: Und wird Profifußball diesem Anspruch, den Sie gerade skizziert haben, gerecht heute?
1: Ja, ich glaube, er ist nach wie vor ein großes Vorbild für Kinder und Jugendliche. Und ich glaube auch, dass sie immer noch ganz, ganz viel diesen ähm, Menschen nacheifern. Wir müssen halt nur ein bisschen aufpassen, dass wir die Werte, die wir dort entsprechend nach außen bringen wollen, nämlich Gemeinschaft, ja, auch ähm, gemeinsames Gewinnen erlernen, gemeinsames Verlieren erlernen, dass wir diese Dinge auch uns beibehalten. Dass wir das Ganze eben auch heute in Zeiten der Social Medias, wo alles so schnell geht, halt auch... Ähm, nach wie vor versuchen auch zu bewahren und ähm, ich glaube schon, dass diese Rolle nach wie vor auch ähm, wahrgenommen wird. Was ein Problem darstellt mhm. und das sage ich auch ganz eindeutig, was ein Problem darstellt ist, dass wir ähm, mit unseren Mannschaften versuchen müssen, volksnah zu bleiben und mit den Vereinen volksnah zu bleiben. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe für alle Vereine der Bundesliga, das zu erreichen.
0: Können Sie den Begriff volksnah für uns mal so ein bisschen sezieren? Was meinen Sie damit und was vielleicht ist eben genau nicht volksnah?
1: Also wenn ich zum Beispiel in den Kleinen der deutschen Nationalmannschaft, die Mannschaft immer gehört mhm. habe, wenn ich gesehen habe, dass man an, an, an ähm, Kindern, Jugendlichen vorbeigegangen ist, ohne zu unterschreiben, mhm. ähm, das meine ich mit volksnah. Dass man mhm. sich zeigt, dass man für alle da ist, dass man weiß, wo man herkommt, weil jeder Profifußballer kommt aus dem Amateursport mhm. und so habe ich es immer bei mir auch gesehen. Ich komme auch aus dem Amateursport mhm. und deswegen empfinde ich es auch heute als nichts Besonderes. Ich freue mich darüber, dass ich vielleicht in der Bundesliga arbeiten darf und trotzdem sind mir ähm, die Amateure genauso wertvoll mhm. und deswegen bin ich auch immer noch nach wie vor bei meinem Heimatclub in Iserlohn möglichst bemüht, mich auch zu engagieren und ähm, das, was ich damit auch vermitteln will, das machen wir auch beim 1. FC Union Berlin, dass es uns eben interessiert, wie es hm. eben auch rundherum bei uns aussieht und nicht nur beim ersten FC Union.
0: Wir kommen gleich auf den ersten FC Union, weil auch da interessante Spannungsfelder finde ich zu beobachten sind. Lassen Sie uns aber kurz nochmal bei dem Thema Volksnah und Volksnähe im Profifußball kommen. Woran liegt denn das? Also das eine ist ja sozusagen die Beschreibung dessen, was wir vorfinden, nämlich diese Volksnähe ist ein wenig abhanden gekommen. Die Profispieler laufen an den Fans vorbei, ohne zu unterschreiben, ohne Autogramme zu geben, haben vergessen, wo sie herkommt. Das ist ja der Zustand. Lassen Sie uns mal versuchen herauszufinden, was ist denn die Ursache dafür?
1: Ja, wenn man solche, wenn man solche, vielleicht eben auch ähm, Dinge, wie ich sie gerade angesprochen habe, nämlich diese Climbs, die man heute verwendet, so etwas abgehoben wirken. Auch mhm. natürlich auch abgehoben dahingehend wirken, dass man sich abschottet. Ja? Ähm, dass man in, 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 im Grunde genommen, ähm, versucht unter sich zu bleiben und und, und und das Ganze nicht mehr dieses, ich sag mal, Transparente von früher hat. Wir haben heute in allen Profiklubs Nachwuchsleistungszentren. Man fängt sehr früh an zu sagen, wir sind im Grunde genommen besonders. Und äh, mhm. man man weicht viele Dinge, die man früher hatte, diese Durchlässigkeit zum Beispiel, die es nicht mehr gibt. Ja, das heißt, äh, es gibt heute nicht mehr die Möglichkeiten, wie man sie früher hatte, mit den Profis zusammenzuspielen. Mhm. Man, man man versucht sich so ein bisschen zu separieren und das halte ich halt für total kontraproduktiv. Habe ich auch schon in verschiedenen Dingen oft angesprochen. Und, Mhm. Natürlich ist eine große Distanz zwischen Profifußball und Amateurfußball immer und automatisch. Alleine schon aufgrund der Thematik, dass das eine eben Hobby und das andere Beruf ist. Mhm. Aber, und dieses Aber ist mir ganz, ganz wertvoll und ganz, ganz wichtig nochmal herauszustellen, aber es gibt nicht die Spieler, die das automatisch so tun. Mhm. Sondern wir erlernen es ihnen. Und mhm. wir machen sie besonders. Und ich glaube, dass es eben ganz, ganz wertvoll ist, und so ist zumindest unser und auch mein Ansatz, mhm. den Jungs zu sagen, wir erwarten, dass ihr da unterschreibt. Wir wollen, dass ihr da unterschreibt. Wir wollen, mhm. dass ihr da hingeht mhm. zu den Leuten. Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube schon, dass es auch eben ähm, nach wie vor diese Wahrnehmung bei vielen gibt, auch von vielen Spielern gibt. Und ich habe auch die Hoffnung, dass es inzwischen mehr Spieler wieder werden, die eher so ein bisschen diesen Turnaround machen und tun und auch selber sagen, wir müssen diese Volksnähe wiederherstellen.
0: Ganz viele Gedanken, die sich gerade gleichzeitig in meinem Kopf dazu äh, entfalten, <lacht> Zum einen diese Trennung, die Sie eben genannt haben, zwischen Amateur- und Profifußball, dass die immer mehr betont wird und gelebt wird, die funktioniert ja auch schon deswegen nicht, weil das eine sich aus dem anderen speist, oder? Also ich meine, Profifußballer Korrekt. wird man ja erst, wenn man vorher im Amateurfußball genau. unterwegs war. Das heißt, wenn man da die Häuser hinter sich sozusagen abbrennen lässt, wechselt auch nicht so viel hinterher. Tja,
1: das ist mein Argument schon seit äh, einiger Zeit, Das was ähm, uns allen immer klar sein muss, die Basis, ist das im Grunde genommen das Fundament, auf dem wir alle aufbauen? Und wenn wir diese Basis immer mehr, immer mehr versuchen, im Grunde genommen zu verprellen, ja, dann werden immer weniger Ehrenamtliche, immer weniger motivierte Menschen mhm. dort auch in diesen Clubs aktiv sein. Und das wird uns irgendwann dann ganz, ganz böse auf die Füße fallen.
0: Zweiter Gedanke ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, lasten Sie das gar nicht so sehr den einzelnen Spielern an der Mannschaft, sage ich jetzt mal, zum Beispiel der Nationalmannschaft, sondern den Strukturen um die herum. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist oft so. Das mhm. ist so. Am Ende ist da, es gibt ein altes deutsches Sprichwort und da ist viel Wahres dran. Ja, wie der Herr so Und am Ende ist es immer so dass das auch Vorgaben sind. Und ich sage mal, deswegen mag ich ja gerade auch diesen Kontrast, den ich lebe, ja, linken Politiker zu sein und sicherlich auch nicht der schlechtverdienste Mensch. Der schlechtverdienste Mensch ist einmal im ein Profifußball. Ich glaube ganz einfach, man muss wissen, wo man herkommt man muss seine Wurzeln behalten. Und man muss dafür im Grunde genommen auch einstehen, ja, zu sagen, das bleibt mir wichtig. Und ich habe null Verständnis dafür, das, was Sie gerade auch richtig gesagt haben und das, was ich auch schon betont habe, wenn sich Menschen und Spieler so verändern, nur weil sie Profi geworden sind oder weil sie jetzt irgendwo Profifußball spielen in der Bundesliga. Ja, Man darf und sollte seine Wurzeln einfach nicht vergessen.
0: Am Ende geht es doch auch um, ein Stück weit um Demut, oder?
1: Definitiv. Und ich will nochmal betonen, es gibt ganz viele Jungs, mhm. die sich ehrenamtlich, die sich sozial auch engagieren, denen man nicht gerecht wird, wenn man jetzt sagt, das ist bei allen so. Mhm, ganz im, Teil, ganz im mhm. Gegenteil. Es gibt ganz, ganz viele. Grundsätzlich ist es aber auch eine Aufgabe zu wissen, dass die Repräsentanten der Clubs das auch verstehen. Und mhm. da habe ich manchmal den Eindruck, dass es da nur noch um Geld, Geld, Geld geht und wir so ein bisschen vergessen, dass wir alle eben auch diese Basis brauchen.
0: Das ist nämlich auch das Stichwort Geld, Geld, Geld. Ich habe mich eben ein bisschen gewundert, dass Sie als linken Politiker nicht als eine der Argumente genannt haben, dass die Spieler immense Summen verdienen und dadurch vielleicht auch so eine gewisse Entfremdung vom Rest der Bevölkerung stattfindet.
1: Ja, weil es auch nicht ganz richtig ist, weil mhm. die Spieler ist ja auch ein Begriff, mhm. ähm, wie in anderen Berufen leider auch. Es gibt mhm. nicht die Spieler, sondern es gibt Spieler, und da ähm, kann ich Ihnen nur zustimmen, die wahnsinnig viel Geld verdienen. Es gibt aber eben auch eine ganze Menge an Profis, die einen Betrag verdienen, von dem sie nach ihrer Karriere kaum werden leben können. Und in der ersten diese, Bundesliga? Auch noch in der ersten mm. Bundesliga gibt es sie. Mm. Sie werden sicherlich nicht, wenn sie dann hier 15 Jahre in der ersten Bundesliga gespielt haben, mm. das sicherlich nicht mehr. Aber gerade eben auch Spieler, die drei, vier, fünf Jahre in der ersten Bundesliga gespielt haben oder die über einen längeren Zeitraum in der zweiten Bundesliga spielen, es ist nicht so, dass die anschließend dann sagen können, wir sind jetzt alle Millionäre und sind durch. Und da muss man eben immer wieder trennen. Wir haben oft so diesen Ansatz zu sagen, der Fußball ist bei allen gleich. Nein, Bayern München-Spieler kann man nicht vergleichen mit Arminia Bielefeld-Spielern. Das sind halt Welten, die dazwischen liegen. Deswegen verdient der Spieler bei Arminia Bielefeld immer noch gut. Aber, das betone ich immer noch mal, ja, man kann nicht eben alle gleichsetzen. Mm, das verstehe ich sehr gut.
0: Lassen Sie uns mal über Ihren Verein sprechen, mhm. über Union Berlin. Wahrscheinlich, das habe ich ja eben schon mitbekommen, wir saßen eben draußen, als unser vize Gordon Repinski vorbeikam und sich freute, Sie kennenzulernen. Wahrscheinlich haben Sie doch immer die Sympathien auf Ihrer Seite in Berlin, wenn Sie sagen, Sie sind von Union und nicht von Hertha, oder?
1: Das kommt darauf an, wo ich mich befinde in Berlin. Mhm. Also es kann schon auch sein, dass das die falsche Antwort ist. Wenn ich mich in einem falschen Teil befinde, dann würde wahrscheinlich eher gesagt werden, boah, boah Union, ey, um Gottes Willen. Aber nein, es ist schon so, wenn ich mich in der Republik bewege und ähm, mit Leuten in Kontakt komme, habe ich schon den Eindruck, dass es eine riesige Sympathie für den ersten FC-Union Berlin gibt. Und äh, mhm. das will ich auch nochmal betonen. Mhm. Ähm, ich habe auch so den Eindruck, es war immer der Ostclub. Und ähm, viele haben gesagt, dass der erste wirkliche Ostclub, wenn man RB Leipzig so ein bisschen anders. Äh, vielleicht charakterisiert, ja, der dann auch in der Bundesliga ist und ich habe eine wahnsinnige Euphoriewelle bei vielen auch gesehen und wenn man über Union spricht, sind die wirklich fast schon euphorisiert etwas.
0: Das wüsste ich ganz gerne vielleicht zum Abschluss von Ihnen. Woran liegt es eigentlich, dass in diesen großen Städten, zum Beispiel Hamburg und Berlin, es diesen einen großen, traditionsreichen Verein gibt, der auch etwas erfolgreicher ist und dann nochmal einen kleinen, der dann aber meistens viel mehr Sympathien auf sich lädt. Ist es nur sozusagen der Underdog-Bonus oder was steckt dahinter?
1: Ja, ich glaube, Underdog hilft auf jeden Fall. Ähm, bei uns würde ich es nochmal etwas trennen. Hamburg war ja immer ähm, im Westen logischerweise gelegen und da konnte sich vielleicht dann so eine etwas spezielle Beziehung wie St. Pauli und, und Hamburg ähm, irgendwo oder der HSV halt entsprechend auch entwickeln. Ähm, hier würde ich es nochmal trennen. Hertha war immer im Westen aktiv und der große Club, Ja, Es gab verschiedene Berliner Clubs auch in der ersten Bundesliga mal zwischendurch, aber mhm. Union ist ein komplett anderer Weg. Mhm. Und dass Union das 56. Mitglied der ersten deutschen Bundesliga wurde, hat die ganze Stadt fast gefeiert. Und das war in der Republik was Besonderes, weil eben es für viele undenkbar schien, dass im Osten endlich mal wieder was nachkam. Mhm. Und das ist auch eine ganze, man muss das manchmal so sagen, auch das fühlst du fast einen ganzen Menschenschlag im Osten glücklich gemacht hat. Mm. Ähm, dass sie endlich mal wieder so eine Bedeutung bekamen. Mm. Ja, Mensch, wir sind wieder da und wir sind in der ersten Liga. Und ganz viele, ob in Dresden, ob in Chemnitz, du ja, hast du Zuschriften bekommen, die einfach gesagt haben, boah, das ist cool, wir sind wieder in der ersten Bundesliga.
0: Mm. Fußball als identitätsstiftendes Element.
1: Ich glaube schon in dem Fall. <lacht>
0: ich finde, einen schöneren Abschluss hätten wir gar nicht finden können. Vielen Dank Oliver Runert, Sehr dass gerne. Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Mir auch. Und Dankeschön. ich
0: danke auch Ihnen, liebe Hörer Hörerinnen und Hörer fürs Mithören und Mitdenken und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Aleve Doan.
2: the